0: Kanal K, Podcast. Ein wunderschöner, guten aber Riff Publikum. Und herzlich willkommen zu meiner Tagsendung der Frotterseuer hier auf Kanal K. Mein heutiger Gast ist ein ganz bekannter Satiriker, Fremboet, Gabaldist und Moderator. Er ist im 1985 in Goldach bei St. Gallen geboren und aufgewachsen. 2005 tritt er zuerst mal als Stammboot auf und der den Webweg Seit 2009 lebt er von seiner Kunst. 2020 gönnt er das Hausburger Stier. Heute lebt er mit seinen Freunden und mit dem Hund in Bern. Es ist der Renato Kaiser. Herzlich willkommen, Renato, in meiner Sendung. Ja, freut mich sehr. Ja, ich mich auch. <lacht> In der kommenden Stunde rede ich mit meinem alten Kaiser über seine bisherige Lebenszeit und über seine Karriere als Satiriker, Soundpoet, Kapertist und Moderator. Also bleiben ich auf Empfang. Durch Sendung euch heute Abend der Dolph Heller. Jetzt kommt das erste Rätsel, wo du es aussucht hast. Wie heißt das?
1: als erste Lied heißt uh, Toxicity for System of a Down.
0: Wie soll es ausgehen?
1: Das habe ich ausgewählt, weil das so eines eine meiner Erweckungserlebnisse war in der Jugend von einer Band, die auch glaube ich, die einzige Band ist, wo ich alle Alben gekauft und glosset und super gefunden habe bis zum Schluss. Und Toxicity ist auf... Das Album heisst auch Toxicity und wo ich das Video gesehen habe. Äh, das ist so wirklich so, ist alles zusammengekommen, was ich super finde.
0: Das heißt giftige Stadt eigentlich,
1: hä? Ja, es geht, äh, es geht eben um Hollywood, also um Los ja. Angeles und halt ja, dass das ein vergiftete Stadt kann sein, das äh, liegt Leute ja auf der Hand
2: like reveries caught in the headlights of a truck, eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
0: Ja, das ist Herr Mosek von Marina Kaiser. Er ist mein heutiger Studiengast, der bei mir in der Tagessendung der Flotte Zäune auf Kraner Kanal -K. Mit meinem Gast im Marina Auto wollte ich noch tiefer in dieses Privatleben eintauchen, um ihn noch besser kennenzulernen. Ja, Marina Auto, Fakultäune haben eine Träge in der Ukraine und so. Wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ja, wahrscheinlich so ein wie alle anderen auch, also in erster Linie überfordert. Also ich habe das schon sehr gemerkt, dass mich das sehr beschäftigt hat. Auch, ich glaube auch direkt nach der Pandemie ähm, <lacht> ist es für uns alle gerade nochmal zu viel gewesen. Also ich glaube, wir alle haben in der Pandemie, alle haben ein bisschen gelitten und also vor allem auch psychisch und mental. Und wenn wir sozusagen so halb, man ist ja noch nicht vorbei die Pandemie, aber es ist so wie, es hat sich ein paar Sachen normalisiert. Und kaum hat sich ein bisschen normalisiert. Zack, äh, ist der Ukraine-Krieg. Ja. Und halt auch so ein bisschen der drohende, große Krieg, der einem natürlich beschäftigt.
0: Und wie gehst du damit um? Du hast eine Satirikans, wo du sehr lustige Texte muss schreiben musst. Willst du nicht das Lachen im Haus stecken?
1: Ja, ja, also das passiert immer wieder, während man am Schreiben ist. Und, äh, und ich gehe damit um, so wie ich eigentlich immer mit satirischen Themen umgehe. Dass ich mir es halt sehr gut überlege. Und es gibt, äh, je nach Thema musst du ein länger überlegen, je nach Thema musst du es auch länger setzen lassen. Und gerade beim Thema Ukraine kann ich es so, gehabt, dass ich etwa die ersten Wochen das Recht fest setzen lassen und mich vor allem darauf konzentriert, auf meine sozialen Medien darauf aufmerksam zu machen, Spende an Demos gehen und so. Und das ist, äh, ist einfach wirklich eine gute Frage, weil kreativ, denn künstlerisch das zu bearbeiten ist nicht ganz einfach. Aber es ist auch okay, wenn man das zuerst einmal setzen lässt, und jetzt, seit einigen Wochen, kann man in der Schweiz auch über Themen reden und auch Satire machen, wo uns in der Schweiz auch tatsächlich tangieren, ob es Neutralität ist ja, oder die Oligarchen ja. in der Schweiz und so. Und seither habe ich das sozusagen in meine Arbeit einfliessen lassen. Einerseits im Internet, in den Videos, aber auch im Radio und auch äh, auf der Bühne.
0: Wir ich extrem vorsichtig sein wegen Beleidigungen und so, Also im,
1: im Sinne von, dass, dass mein Text jemand beleidigt? Ja, okay. ja also das, das muss man immer. Also das ist ja eh so eine grundsätzlich schwierige Frage. Ähm, grundsätzlich sollte man zuerst mal ganz frei angehen. nicht als erstes daran denken, wer könnte jetzt beleidigt sein. Weil es ist auch so, irgendjemand ist immer beleidigt. Oder? Also ganz <lacht> ausschliessen kann man das vor allem mit der Satire ja nicht, aber eigentlich auch bei vielen anderen Sachen. Und ich glaube, zuerst muss man ganz frei dran aber nachher, wenn man den Text sozusagen vor sich hat, also der rote Text, der grosse, lange, wenn man dann anfängt zu verfeinern und kürzen und so. Ich würde nicht sagen, man muss darauf achten, dass niemand beleidigt ist, sondern man muss darauf achten, dass man so genau wie möglich ist, damit zwar Leute sich immer noch beleidigt fühlen wenn es so ist, aber dass sie nicht sagen können, ja. es ist faktisch falsch oder die Pointe geht nicht auf. ich
0: auch schon mal ein Problem mit dem Fernsehen. Äh, überwachen. Das hat man nicht ah, der, äh, der Ombudmann, ja, genau. Genau, oder
1: Ombudsstell Ombudsstelle mittlerweile. Ja, ist jetzt.
0: hast du auch schon mal Probleme mit ihm gehen, habe ich
1: ja, ja, aber das gibt es immer wieder. Also, ich glaube, es gibt niemanden, der im SRF irgendeine Form von Satire oder Comedy macht, wo noch nie Beschwerden äh, bei der Ombudsstelle gehabt hat. Und ich habe bis jetzt, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ich glaube die einzige... Beschwerde, wo angenommen worden ist, wo sozusagen die gesagt hat, ja stimmt, die ist berechtigt, war gsi, weil ich in einer in talk Wichser gesagt habe. <lacht> ja, weil es ist um also Cristiano Ronaldo gegangen und sie haben dann, gefunden, es ist ähm, eher verletzend, dass ich einen Wichser nenne. Aber ich habe ihn eben auf positive und negative Art einen Wichser genannt.
0: nämlich ein gefährliches sagen,
1: Ja, natürlich, aber... Ja, also... Ich muss jetzt ehrlich sagen, bei sitz, habe gesagt, dass man einerseits findet, wenn er so ein Gehabe hat und so tut, dass man zuerst so denkt, heck, ist das ein Wichser. Und nachher schießt er den Freistoß und trifft das Kützli und dann findet man so bewundernd. Leck, ist das ein Wichser. Ich glaube, der Cristiano Ronaldo wird es überleben, dass der Renato Kaiser der Schweiz das gesagt hat. Ich
0: glaube, er hat es gleich mitbekommen,
1: Nein, er hat es nicht aufgenommen. Also er hat es nicht beantwortet. Er
0: hat es nicht gemeldet bei dir
1: Nein, sehen es noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, wo bist du eigentlich aufgewachsen und geboren?
1: Äh, geboren bin ich in Zraschach äh, im Spital, direkt neben Goldach, äh, wo, äh, ich auch, also wo meine Eltern wohnen, auch immer noch Und dort habe ich meine ersten äh, ja, 18 Jahre ich in Goldach gelebt.
0: Also in Mo Most Indien sagt man ja, dann, oder?
1: Ja, gerade noch knapp. Daneben, also in <lacht> Most Indien äh, tun ja sozusagen die äh, ThurgauerInnen für sich... Äh, behauptet, also auch zu Recht, und aber Goldach ist wirklich direkt neben dem Turga.
0: Es hey, kenne ja viele Schlemmepoeten auch von der Ostschweiz. Nein, nein, auch auf der Ostschweiz. Ja. Ost ja. No einfach paar andere, ich weiß nicht genau. Die Gabriel
1: Tetter natürlich ja. auch noch, ja. ja.
0: Sind die besonders lustige <lacht> 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 äh, Ich weiß nicht. also Ich habe schon den Erfahrung gemacht,
1: dass es in der sehr viel Lustige gibt, aber so wie überall gibt es auch Lustige und Traurige und Gute und nicht so Gute. Ich habe so zwei Theorien. Also das eine ist, beim äh, Poetry-Slam gibt es ja eine Zeitlimite. Oder? Das heisst, du musst in sechs Minuten musst fertig sein. Und das heisst, der Ostschützer Dialekt, meiner Meinung nach, eignet sich sehr viel besser, zum schnell reden. Das heißt, man kann sehr viel mehr Wörter innerhalb dieser sechs Minuten rein tun. Und darum äh, ist das vielleicht ein Vorteil für die Ostschweizerinnen. Und das andere glaube ich auch ist so ein der Minderwertigkeitskomplex, wo einem in der Ostschweiz so ein inne wohnt. Nämlich, es wird ja viel äh, Witz gemacht über den Dialekt ja. und so. Vielleicht ja. treibt einem das dann auch sozusagen auf die Bühne, so in ja. wie einer Überkompensation.
0: Man sagt ja, der Auschwitz direkt sagt, ich eine Ja, eine ja,
1: genau. Also entweder Halskrankheit oder Sprachbehinderung. Ich, <lacht> haben wir schon alles <lacht> über uns auch gehen
0: lassen, ja. Behinderte Du machst dich auch mit Behinderten lustig und so.
1: Ja, ich mache mich nicht per se über Menschen mit Behinderung lustig, ähm, aber ich mache mich über den ganzen Themenkomplex schon auch lustig. Also zum Beispiel, wir äh, haben die Sendung gemacht, «Tabu» ja. für das Schweizer Fernsehen und dort war eine von diesen fünf Sendungen ist mit Menschen mit Behinderung. Äh, und dort geht es natürlich dann darum, dass man die sozusagen wie mit ins Boot holt. Wir haben mit denen geredet, wir haben äh, Talks gehabt, äh, und nachher habe ich ein Stand-up-Programm auf der Bühne gemacht mit einem Publikum. Und dann sind da sozusagen Witze drüber über die Menschen, aber natal, natürlich auch über mich und über die Gesellschaft mit dem Thema.
0: Gibt es eine von, den, von den
1: Ja, eigentlich ist blank der Plan, um eine zweite Staffel zu machen, weil die erste Staffel war sehr erfolgreich und hat sehr gutes Feedback gegeben äh, von überall. Sogar nicht einmal eine Beschwerde geben bei der Ombudsstelle, von dem her auch gut. Und wir wollten diese Staffeln letztes Jahr 2021 machen, aber das Problem war, dass dort natürlich immer noch Masken und die Distanz ja. äh, etc. Die Impfung war noch nicht da. Gewesen. Also ich hatte dann schlussendlich eigentlich die Reisleine gezogen und gesagt, man könnte nicht mit marginalisierten Gruppen, ich meine, eine Gruppe wären alte Menschen gewesen. Und du kannst nicht mit einer dezidierten Risikogruppe in dieser mhm. Zeit so eine Sendung machen.
0: Ich weiß nicht, ihr Feedback auf die Sendung hier.
1: Ja, größtenteils gut. Also ich glaube, ich würde mal sagen, so wie ich vorher gesagt habe, immer wird jemand beleidigt sein. Kann man auch sagen, nicht jede Sendung ist für jeder Mann und jede Frau. Und zwar ist es so der Ansatz von der Sendung schon ja wirklich, gewesen, dass man wir sagt, hey wöhnt, dass auch marginalisierte Gruppen, ob das Menschen mit Behinderung sind, oder Menschen mit Adipositas, oder Menschen aus der LGBTQ-Community, ja. dass die nicht vom Humor ausgeschlossen werden. Oder dass man dann so übervorsichtig wird, dass man gar keinen Witz mehr darüber macht. Und aber, und das hat auch funktioniert, und für das sind wir auch viel gutes Feedback bekommen, aber es gibt natürlich immer noch Leute, die einfach finden, nein, das habe ich nicht gern, oder? Und wir haben auch immer gesagt, das ist ein Weg, den man machen kann, wo unserer Meinung nach zu wenig gemacht worden ist. Das aber das ist jetzt auch kein Freibrief. Das heisst jetzt nicht, alle müssen auf die und sagen, super, schau, jetzt machen wir einen Witz über Menschen mit Behinderung. Es braucht schon noch bisschen mehr dazu.
0: Oh, ich finde das gut, also ich, weiß, ich hätte da ja auch nichts gegeben. Mhm. Das habe ich habe nie gesehen. Aber...
1: Ja, also diese Erfahrung habe ich auch gemacht mit den meisten Leuten aus, aus den Communities, auch eben aus den Menschen mit Behinderung, weil eigentlich oft ist es sogar so fest, ähm, Verzichtet man auf Humor oder vermeidet man Humor mit Menschen mit Behinderung, dass sogar sie selber nicht dürfen Witz darüber machen? Also zum Beispiel einer der Protagonisten, der ist selber sehr ein Lustiger und sehr ein Aufgeweckter, ähm, der, der hat auch schon gesagt, dass er teilweise selber Witz über sich und über seine Behinderung gemacht hat und <lacht> aber Menschen ohne Behinderung haben dann sozusagen ihm gesagt, nein, das solltest nicht, das, das gehört sich nicht.
0: <lacht> ist das der Jan Graf gewesen? Ja, ja das war der Jan Graf, gewesen, genau. Man kannte ihn ja Ja, Ja, genau. Von der Olympiade. Ja, das ja genau, in, ja, richtig. Äh, in welchem Elternhaus bist du eigentlich groß geworden?
1: Ja, mein Elternhaus ist so, ich würde sagen, sehr klassischer Arbeitsmittelstand. Also mein Vater hat... Ähm, Elektromonteur gelernt, wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung habe. dann hat er sich weitergebildet über Assoziationen. Zuerst hat er Aussendienste nachher PTT, Telekom, Swisscom ja, okay. und ist immer mehr in Computer rein. Und er war sozusagen der, der wo, wo das Geld verdient hat. Mhm. Und äh, meine und Mutter war äh, als Hausfrau und hat nachher dann noch äh, im Altersheim im Service gearbeitet. Also ursprünglich hat sie noch ähm, im Detailhandel geschafft, ganz vorher, äh, vor, mhm. bevor es uns Kind gegeben hat und ähm, ja, ich hat es auch geschafft, halt auch noch ein bisschen, weil ich ich bin der Erste in der Familie überhaupt, wo ich go studiere äh, und drum hat's so ein bisschen wie noch, ich bin auch selber auch natürlich noch go aber so haben wir uns auch ein bisschen gegenseitig unterstützt.
0: Ah, noch studiert. Was noch studiert?
1: Ja, studiert. wenn ich das noch wüsste. <lacht> nein, nein. Also ich weiß noch was, aber ich habe nicht fertig studiert. Ganz klassisch für einen Künstler. Man muss ja fast abbrechen, um als Künstler ernst genommen werden. Nein, ich habe äh, Geschichte und Germanistik studiert, ah, ja, ja. also Geschichte im Hauptfach und eigentlich sehr, sehr gern. Und eigentlich habe ich auch die ganze Zeit gedacht, äh, ja, ich werde halt Lehrer. Also ich sage das jetzt, äh, das hätte ein bisschen abwertend oder abschätzig, denn so ist es gar nicht gemeint. Ich wäre sehr gern Lehrer geworden. Ja, ja. äh, aber dann ist einfach sozusagen die Bühnenkarriere so ein bisschen dazwischen dazwischengekommen und dann bin ich noch ja. vor dem Bachelor bin ich dann sozusagen ja. rausgerutscht. Es
0: gibt ja viele vorher. Ja, ja. Bei der Beisfeber zum Beispiel, der Lehrer Lienhardt ist auch Lehrer. Ja, ja,
1: genau. Es ist so ein Durchlässigssystem durchlässiges System. Entweder sind LehrerInnen geschitterte KabarettistInnen oder, äh, oder geschitterte LehrerInnen sind nachher KabarettistInnen. Ähm, wahrscheinlich, was da innen wohnt, ist, dass wir alle vor Leuten reden nur der Vorteil ist, äh, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Lehrer ist, dann… Ist eine
0: lustiger wahrscheinlich.
1: Ja, vor allem, ist das Publikum äh, muss kommen. Oder? <lacht> Weil ich, wenn ich jetzt auftrete oder das Publikum zahlt Eintritt und kommt, aber er äh, kommt freiwillig und äh, die Schülerinnen die sind halt… Ähm, ja, die sind halt einfach da. Das ist noch praktisch.
0: Du bist ja von der Schule. Bist du immer ein guter Schüler gewesen?
1: Ja, ich bin sogar sehr ein guter Schüler. Gewesen. Ich war so einer der unangenehmen Schüler, die wo einfach so ein guter Schüler ich habe nicht viel machen müssen. also das hat natürlich alles seine Grenzen man merkt dann dass so ab der Kante irgendwie ab dem zweiten dritten Kante ja merkst du nur, jetzt muss ich auch recht schaffen nicht dass ich gar nicht geschafft habe äh, aber ich bin immer einfach irgendwie ein, ein guter Schüler gewesen habe Sachen relativ schnell verstanden
0: ein guter Streber bist
1: <lacht> Nein, ja eben nicht also so wie wie soll ich sagen trotzdem also nicht ein Streber aber einfach oder Streber sind ja auch so ein bisschen unangenehm, weil sie so viel machen. Aber so Leute wie ich, die einfach so irgendwie gute yeah. Noten bekommen, das ist eigentlich fast noch mühsamer.
0: Was für ich Hobby hast du so? früher? Also?
1: Oh, ganz viel. Sicher mehr als heute. Äh, ich habe sehr gerne Sport gemacht, also vor allem Fussball, als ich beim Fussballverein war. Im Fußballverein.
0: Heute nicht mehr? Heute nicht mehr so, oder?
1: Nein, weil also einerseits, als äh, wo ich, wo ich angefangen habe mit Schutten, war ich zuerst recht ein Verteidiger. Gewesen. Den, also so bei den F-Junioren und ab den E-Junioren äh, haben wir keine und niemand wollte ein Goal. Und ich habe gefunden, ah, ein Goal, super, dann muss ich ja weniger rennen und bin trotzdem immer, ich habe einen Standplatz. Und ich äh, war eigentlich auch gar kein schlechter gsi nur das Problem war, von den D- zu den C-Junioren werden Goal grösser und der Renato ist von den D- zu den C-Junioren leider nicht größer geworden. Das war das Ende meiner Goal karriere und dann habe ich mich auf äh, Musik konzentriert, äh, hat Trompete gespielt. Ah, ja. Und heute spiele ich fast nicht mehr Fußball, weil ich einerseits einen Kreuzbandriss KH. Ah, okay. Und ich spiele noch ganz selten bei der äh, Schweizer Schriftsteller-Nationalmannschaft. Ah. Dort spiele ich noch mit. ja.
0: es ja noch? Ich nicht wusste
1: Ja Ja, die gibt es. Äh, dort haben alle auch einen Kreuzbandriss schon, gehabt, <lacht> mindestens einen.
0: <lacht> und, und andere habe ich so? Ja, ähm... Also Lern. jetzt
1: als Kind oder jetzt?
0: Als Kind. Ich ja, das das ist ja, oh, ja
1: stimmt. Ja. Gelesen natürlich. Ich habe sehr sehr viel gelesen. Vor allem so, wo ich also als Kind und Jugendlicher, habe ich sehr viel ähm, Fantasy, äh, Fantasy Bücher ja. gelesen vom Wolfgang Holbein. Holbein, Holbein. Und habe auch selber schon sehr früh angefangen zu schreiben. Ja. Ja, also ich habe schon irgendwie so in der dritten vierten Klasse. Ich äh, kann mich erinnern, dass ich sehr ein Blutrünstigen Krimi mhm. geschrieben habe wo aber lustigerweise niemand beunruhigt hat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Den habe ich mir in der, der Schulen? Nein, nein,
1: den, den habe ich sogar privat geschrieben, Das war nur daheim Gibt es noch irgendwo? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich muss wieder mal ins Zimmer von, bei den Eltern daheim. mein Zimmer ist immer noch relativ, also nicht so wie ganz früher, aber bezugsbereit jederzeit, ja. wenn ich komme. Ja,
0: vielleicht ist es im Westen auch, äh.
1: <lacht> Ja, das kann gut sein. sieht man gerade mein Vater hat so wie eine Weile lang Tagebuch geführt, während meiner Kindheit, vor allem während der Schulzeit. Äh, und das hat er mir letztens vorbe vorbeigebracht. Das muss ich dann auch mal noch ja. anständig studieren, <lacht> wenn ich da alles gemacht habe.
0: Nur no, zum Thema wie hast du denn erste erstes Sackgeld verdient?
1: Oh, uh, mein erstes Sackgeld? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich muss nicht sagen, ich bin durchaus recht vergesslich. Ich kann mich nur erinnern, dass also so das erste Mal so richtig Geld verdient, vor allem während äh, so Kanti und Studium, zumindest das äh, finanzieren, dass ich nicht in einer Lehre bin. Mhm. Äh, ich glaube, das war wahrscheinlich das Erste so richtig nämlich habe ich in der Molkerei Fuchs das Rorschach, äh, Joghurtbecher in Kartonschachteln Aha. gefüllt und Kartonschachteln. Das sind ja so wie Bögen, oder, wo man den so Kaltenschachtel macht, das ich nicht. Du
0: machen ich werde es für dich nicht schreiben. Schlimm, oder?
1: Ja, das wäre richtig schlimm. Beziehungsweise, also ich habe ja, mir das eben auch schon ab und zu mal überlegt, äh, ja. weil sozusagen, mein Leben steht ja einfach auf wackeligen Beinen, weil das ist alles, was ich habe, ist äh, reden und schreiben. Das heisst, wenn, wenn irgendetwas passieren würde, wo eins von beidem oder vielleicht sogar beides würde, ja. äh, beeinflussen würde, da hätte ich wahrscheinlich... Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was mache ich jetzt gerade so auf Anhieb.
0: Schreiben? Ja, ja
1: also eben, <lacht> wenn ich nur nicht mehr reden könnte, dann ja. würde ich halt äh, schreiben. Das mache ich ja auch. oder Ich schreibe ja auch Kolumnen und so. Was muss du überlegen, was wäre eigentlich. Es wäre, glaube ich, bei beiden gleich schlimm. Wenn ich aus irgendeinem Grund nicht mehr schreiben könnte, würde ich wahrscheinlich einfach
0: reden.
1: <lacht> und dann sozusagen mehr Radio machen, so wie da. Ja. Ich würde einfach den Job wegnehmen. Das kenne ich gar nicht. Ja. <lacht> und wenn ich nicht mehr reden könnte, dann würde ich halt nur noch schreiben.
0: Oh, könnt ihr ein paar zu meinen machen,
1: Oh ja, nein, das könnte ich ja. gar nicht gut, glaube ich.
0: Du musst nicht reden und nicht schreiben. Du
1: musst auch ja, das... Also, es wäre zwar schön. Ähm, aber ich glaube, also, so wie ich mit meinem Körper Körperumgang beim Tanzen, Aha. bin ich nicht zuversichtlich, dass meine Pantomime sehr gut wäre Aber es ist alles wie gesagt.
0: Bist du ja kein guter
1: ja, es ist noch schwierig zu sagen. Also ehrlich gesagt, da wo ich noch Alkohol getrunken habe, habe ich viel getanzt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es gut war ist. Beim Alkohol ist es ja so, man hat ja das Gefühl, es ist gut, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so gut. Das kann ich jetzt aus nüchterner Perspektive bei anderen anschauen, Und, aber seit ich kein Alkohol mehr trinke, also seit neuneinhalb Jahren, bin ich gar nicht, kann ich nicht mehr tanzen.
0: Ich kann besser tanzen dort. Den Alkohol groß besser.
1: Ja, sicher. Also, mhm. ich meine ganz allgemein, also nicht jetzt zum Werbung machen für Alkohol, ganz Nein. im Gegenteil. Mhm. Aber es ist halt schon ein kleiner, wenn man Alkohol gut im Griff hat. Ähm, dann kann es helfen, wenn man so sich das ein ganzes, kleines, schönes Räusch antrinkt, dann kann man bisschen, dann trau Es ist gar mehr darum, dass man sich etwas. den traut, oder? Mm, Weil, ja. ich glaube, jetzt habe ich einfach zu Angst, zum irgendwo für Tanzfläche zu und tanze und hab jetzt habe ich Gefühl, alle finden mir blöd. Äh, und das hast du natürlich nöd Gefühl, wenn du trinkst.
0: Wie bist du mit der Pandemie umgegangen? Das ist ja Wahnsinn für dich wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also es war für mich ähnlich wie für alle anderen in der Kunstkultur und im Entertainmentbereich. Wir haben durch alle, wie viel äh, verdient und so wahrscheinlich. Ja genau, wir haben durch alle Geld verloren. Ich habe ein Glück das Glück, gehabt verhältnismäßig, dass ich aber, ich arbeite viel, schon seit Jahren, und mache nie Ferien, mhm. und habe ha auch kein teures Leben. Mhm. Also, so, ich habe gar keine Zeit, zum Geld auszugeben. Das heisst, ich hatte noch ein bisschen etwas auf der Seite. Und das Zweite ist auch, weil ich vorher schon online präsent ja. war und Videos gemacht habe. Wie
0: staatlich habe vom Staat. bekommen? Ja, selbst auch noch,
1: ja. genau. Und ich habe wenigstens weiter arbeiten, also ich habe eigentlich die ganze Pandemie geschafft mhm. da wenn natürlich zu weniger Geld. Ähm, aber alle, so alle Faktoren sind bei mir ein bisschen besser gestanden als bei allen anderen, ja. also, also bei vielen anderen. Das mit dem Online, plus ich bin ein bisschen in den letzten paar Jahren bekannt genug geworden, dass ich dann auch schnell wieder gefragt bin. Ähm, und das Letzte ist auch noch, dass was ich mache, ich gehe nur für Bühne, brauche keine Requisiten und kann einfach reden. Das heisst, ab dem Moment, wo man wieder vor 20, 30, 50 Leuten auftreten konnte, konnte ich sofort auf die Bühne können, weil haben nicht so habe eine grosse Stellage mitnehmen
0: musste. Du warst auch ein Video. Ja, ja, genau. Ja. Das, das hast du allein gemacht, da muss nicht.
1: Ja, ja. ja, genau, das mache ich auch allein. Aber ich habe bis jetzt noch nicht. Alles, alles was ich online mache, ist eigentlich nicht zahlt. Außer wenn, ja. wenn ich für das SRF etwas mache, dann, dann ist es zahlt. Ähm, aber sonst die andere Sache das, das haben ja die Leute, die haben ja auch das Gefühl, dass man sobald man im Internet einigermaßen ein ich hat, dass man dann mit dem mega viel Geld verdient. Aber das ist leider Ach, nicht so. Kommen wir nicht
0: bei so. bei Clips über nicht?
1: Ja, je nachdem. Also wenn man auf YouTube wirklich sehr groß ist, man muss dann aber auch wirklich richtig hohe Zahlen haben, mhm. dann heißt das, dass nachher natürlich auf deine Clips Werbung geschaltet wird äh, und du kommst dann sozusagen dementsprechend Geld über. Ähm, aber ich bin eigentlich gar nicht so unfroh, dass ich. Vor allem auf YouTube. Also, ich bin auf Facebook und Instagram mhm. äh, grösser als auf YouTube. Und ich fände es auch ehrlich gesagt komisch, wenn ich mit einem, in einem YouTube-Video von mir auf einmal in der Mitte irgendeine Mikrowerbung höre. Und wie gehst
0: du eigentlich mit dem Stress um? Ich echt Stress, machst du mhm. ja sehr viel, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das gerade jetzt eigentlich sehr eine aktuelle Frage ist. Weil ich eigentlich eben schon seit schon bevor man mich hat kennen können kennen habe ich schon zu viel gearbeitet. Und ich bin immer mit dem gut umgegangen. Ich, habe das auch immer, ähm, ich mache es halt gern. das ist ja auch die Schwierigkeit. Oder wenn man es gerne macht, dann ja. fällt es auch schwer, Pause Pausen machen. Plus, wenn man selbstständig ist, muss man sich auch selbstständig um seine Ferien und seine Freitag kümmern. Ja. Ähm, und jetzt gerade habe ich wirklich dieses Jahr habe ich so gemerkt, wie ich das erste Mal seit Ewigkeiten drei Wochen einfach frei genommen habe, also keinen Termin und in diesen drei Wochen auch noch eine Woche eine Ferien gemacht habe, habe ich wirklich so ein eine klischeehafte Sinnkrise gehabt, so im Sinne von, okay, du bist jetzt 36, äh, deine Eltern sterben irgendwann, du stirbst irgendwann, was machst du eigentlich noch? Und darum ist jetzt eigentlich meine grösste Aufgabe von diesem Jahr, ist eigentlich herauszufinden, wie ich ja, mein Leben und mein... Wochen- und Tages- und Stundenplan besser mache, so. Ich muss jetzt ein bisschen zurückstecken.
0: Ja, jetzt haben wir vom Sterben gesprochen oder mhm. von deinen Eltern und so. Wie gehst du mit dem Thema um? Du persönlich, mein?
1: Ja, das, das geht genau ins Gleiche. Das ist eben auch so, dass, als ich das dann jetzt Anfang Jahr so überlegt habe, habe ich so gemerkt, ui, ich habe in meinem in meinem Schreiben, in meiner Arbeit, in der Kreativität habe ich ganz viel über den Tod geredet und auch über andere Themen. Und immer schon an mir festgemacht, aber es ist trotzdem auf so einer theoretischen, künstlerischen Ebene. Und ich habe eigentlich mich selber nie sozusagen privat damit reingenommen oder damit auseinandergesetzt. Und das werde ich jetzt herausfinden. Äh, grundsätzlich ist meine Einstellung relativ fest, dass ich Meistens es ich, dass es sich nicht lohnt, um allzu weit in die Zukunft zu schauen. Einfach, dass ich bin eher pragmatisch. Das heisst, äh, ich bin schon ein paar Mal gefragt, wie siehst du dich in fünf Jahren und was willst du noch erreichen? Und, so. und ich habe immer so gefunden, ich habe keine Ahnung. Und wenn es genauso bleibt wie jetzt, bin ich eigentlich recht zufrieden.
0: So ich krankheit, die Frau kommt nicht bei mir. Das <lacht> ja, ist
1: auch kein Bewerbungsgespräch. Ja. <lacht> Wobei, mal, falls ich die Sendung übernehme, wenn ich nur noch Radio mache, ja. dann natürlich
0: schon. <lacht> Was Menschen noch meistens das Gefühl, wie geht es weiter nach dem Tod?
1: Ja, das ist genau das. Ist genau das das sage ich einfach so. Bis jetzt zumindest, äh, ist es schwierig zu sagen, ob sich das verändert. Bis jetzt sage ich einfach so, das ist mir egal. Weil ich, find, ich persönlich finde, es lohnt sich nicht zu fest, über das nachzudenken, weil das ist so das, was man am wenigsten kann kontrollieren kann. Das heisst, für mich ist so, also ich finde schon, die Vorstellung, dass es nachher einfach vorbei ist, dass es einem einfach nicht mehr gibt, ist natürlich nicht nur furchtbar, sondern auch absurd. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Aber glaubst du nicht, ein Leben nach dem Tod Nein, no, nicht?
1: Nein, nicht, nicht wirklich aktiv. Also, ich gehe in dem Sinn entspannt da an, dass ich mir finde, irgendwie ist es vorbei. Und dann, wenn es vorbei ist, dann werde ich es sehen. Mhm. Und wenn es das Leben nach und nach gibt, finde ich, hey, danke vielmals, finde ich echt spitze. <lacht> Noch eine Chance. Hätte ich. Ja. Und äh, ich bin jetzt auch nicht insofern religiös oder gläubig, sondern äh, ich versuche sowieso ein guter Mensch zu sein. Das heißt äh, falls mich mhm. mein Verhalten. Im Leben irgendetwas, dann sozusagen eine Leverage oder irgendwie so eine, wie eine Investition wer ins Leben nach dem Tod, dann nehmt dich das einfach noch mit. Aber ich mache nicht etwas in meinem Leben jetzt gut, damit ich nachher im Leben nach dem Tod äh, ja. schön habe.
0: du glaubst, dass es wieder Wurst gibt oder so?
1: Nein, also ich glaube eben einfach nicht. <lacht> ja. Also nicht, ich glaube nicht aktiv nicht. Das ist auch ein Unterschied, ob du einfach äh, glaubst, wenn du daran glaubst oder die Einstellung ist, es kommt eh nichts, dann ist das deine Einstellung. Äh, wenn du aber glaubst, es kommt etwas, dann glaubst du an das. Und bei mir ist es eben halt beides nicht. Ich finde einfach so, ich finde es schön daran, dass eben alles möglich ist. Ich finde zum Beispiel auch schön, gerade wenn es um Gegenteil geht, nicht um den Tod und Leben nach dem Tod, sondern auch um die Existenz äh, vom Menschen, gibt es ja eigentlich auch die zwei Gruppen, die, einen, die halt finden, es hat einen Plan, es hat eine Idee dahinter, wer auch immer okay. uns oder alles erschaffen hat. Oder es ist halt Zufall. Viele finden bei Zufall finden es zu wenig romantisch oder zu wenig schön, weil sie finden ja, aber nur Zufall. Und ich persönlich liebe die Vorstellung, dass es nur Zufall war. Weil das, ich das Leben habe und ich habe es von der besten Leben überhaupt, dass das einfach aus Zufall passiert ist, das ist ein mega schöner Zufall.
0: Aber du glaubst, dass es nicht Zufall ist, dieses Leben, oder wie? Ob ich glaube, dass es ein Zufall ja. ist? Äh, ich glaube schon, dass es ein Zufall
1: ist. Also, ich glaube, alles, also, wenn ich müsste mich für eines von beiden entscheiden sogar wenn es mir egal ist, würde ich mich lieber für den Zufall entscheiden, weil ich das irgendwie schöner finde, als die Vorstellung, dass sich das jemand genauso so hat. Es, gibt Leute,
0: die sagen, es ist alles vorbestimmt in dem Leben. Mhm, mhm.
1: Also, dass andere das findet, dass alles vorbestimmt ist. Ja,
0: es gibt Leute, die ja viele, ja. die sagen, es ist alles vorbestimmt, das ist nicht in Zufall.
1: Ja, für mich. Also, ich meine, das ist sowieso, wenn Leute das denken und es ihnen irgendwie äh, Kraft in ihrem Leben gibt, äh, dann ist für mich das völlig okay. Es ist genau das Gleiche wie mit sein und Ziel haben, dass man die vorher gesagt haben, was ist in fünf Jahren. Mir hilft es zum nicht daran denken, was ist in fünf Jahren. Und mir hilft es zum Kein Ziel haben, weil ich mich durch das besser auf das konzentriere, was jetzt gerade passiert, heute, morgen und in einer Woche. Aber die anderen Leute, die finden, das ist alles vorbestimmt, ähm, denen hilft das. Ja. Ich persönlich finde das nicht unbedingt hilfreich, weil ich so finde, ja, wenn alles vorbestimmt ist, äh, warum, warum machen wir das denn da überhaupt noch? <lacht> ja. so, das finde ich langweilig.
0: Aber ich Frage. Was er auf den Grabstein machst da?
1: ist ein Lieber. <lacht> <lacht> ja, ich finde, oder und ist, ist und ein Netter gewesen. Nur, nur weil, das? Ja, weil ich bin großer Freund vom, vom Understatement und auch äh, zum Beispiel das sie an sich finde ich, hat so ein bisschen gelitten und hat ein, bisschen ein schlechtes Image. Oder es gibt immer den Spruch, oder, «Nett ist der de kleine Bruder von vo Scheisse» oder irgend so etwas, oder? Und ich finde eben, nett sein und lieb sie sein ist eigentlich noch etwas Gutes. Vor allem heutzutage äh, sollte man in der ganzen Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ruhig ein bisschen nett zu sein und hochleben
0: lassen. Man sagt, man sagt ja immer, man ist ein und ein Linker,
1: oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. Und das und, ähm, Schöne ist, wenn du auf dem Grabstein steht er ist ein Netter gewesen, ja. oder er ist ein Netter, dann würden mega viele Leute kommen und sagen, ja, aber nein, er ist doch nicht nur ein Netter gewesen, er ist ja, auch böse. ein Gescheiden und er hat auch noch ab und zu schon auch Böse Und ja, er ist ja. doch so ganz ja. großartig, Das heisst, es kommen Leute an mein Grab und machen aktiv Komplimente. Was ja super ist, falls ich das noch mitbekomme, aber auch gut für meine Familie, wenn es vielleicht gerade dort stehen, oder Aber wenn dann dort der Renate Kaiser er ist einer der Besten überhaupt war, dann kommt da sicher irgendeiner, der vorher auf YouTube war und sagt, ja, also, so gut war es jetzt der auch wieder nicht, wie es auf dem Grabstein ist. <lacht> ha haben
0: wir einen, Korrekt, einen behinderten Kollekt? Charakter, immer gesagt, wir nie mehr lieb? Oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also, man, also eben, genau, also ich finde grundsätzlich nett und lieb, sie ist eine gute Sache. Äh, aber man muss natürlich nicht durchgehen, nett und lieb, sein. Also Wenn andere zu einem nicht nett und lieb sind, dann, äh, dann haben sie es auch nicht, nicht verdient.
0: Man äh, muss auch immer nett sein. Das, äh,
1: das, das ist so Ja,
0: aber
1: grundsätzlich, ich... grundsätzlich finde ich, sollten alle ein bisschen mehr nett sein. sein. Ja, finde ich auch.
0: Ja. Man kann auch nicht, man muss mal, mal
1: ja 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 einfach dort, was was es
0: braucht <lacht> Welche Zukunft hast du noch so im privaten so? oder beruflich
1: Grundsätzlich eben tatsächlich kei also ich habe also bis zu dem Jahr habe ich halt wirklich immer so gefunden ich mache einfach wenn es so bleibt wie es jetzt ist das habe ich aber auch schon vor zehn Jahren gesagt und alles was nachher kommt ist einfach Bonus gewesen. Für mich ist es, wenn ich weiterhin, und das kann ich immer noch wirklich mit und Gewissen sagen, wenn ich weiterhin darf, über Sachen nachdenke, über Sachen schreiben und Sachen auf der Bühne erzähle und von dem Leben, dann nehme ich das bis ans Ende meiner Tag, Weil das ist ja auch ein mega schönes Leben, das ist ein großes Privileg. Das Einzige, was ich jetzt gemerkt habe, wahrscheinlich privat, eben, wo ich so gemerkt habe, einfach bist du nur am Arbeiten, ich habe jeden Tag jeder wieder etwas, da wirklich mein Ziel für die Zukunft ist, noch bisschen, vielleicht noch etwas mehr erlebt zu haben. Wir haben natürlich viel erlebt, aber auf dem Beruf. Aber ja. halt reisen ein bisschen mehr...
0: Bist du nicht, bist du nicht reisen? Nein,
1: ja, wirklich nicht so viel. Also, das weiteste Weg, wo ich reisen war, ist einmal äh, in den USA gsi, Fünf Wochen. Das war schon super, gewesen, aber das war wirklich so ein einziger ja. Mal gsi. Und sonst schon so chli, aber mehr so chli in Europa kurze Ausflüge. Und darum, meine Freundin will zum Beispiel einmal so eine, eine Arktis, oh. äh, wie heißt das, irgendeine... so eine Holti grutia, Holti. Nein, 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 tatsächlich so ist Erforschungs... Ähm, oh. Es gibt so Reisen, wo du kannst mitgehen kann, wo sie eigentlich erforschen oh. ja. Und du kannst mit, sozusagen als nicht blinder Passagier, aber einfach als Passagier. Das ist zwar nicht super komfortabel, was aber auch egal ist, oh. ja. aber dafür kannst du dann sozusagen mitfahren und es ist noch ein bisschen nachhaltiger... Als, oder weil sie eh dahin müssen. Dort sie nehmen einfach noch ein bisschen mehr Leute mit. Ah, und ja, ja. Das will meine Freundin sehr gerne machen und ich äh, bin und, da sehr fest dabei.
0: Und du bist auch dabei. Ja, auf jeden Fall. Und die fährst ist schwer
1: ja, ich glaube schon. Also eben, es ist noch schwierig, das merke ich als erst jetzt, dass es mir tatsächlich schwer zum Entspannen, äh, weil ich habe es jetzt immer gemeint und das stimmt auch, ich bin eigentlich ein relativ entspannter und ausgeglichener Typ, so im Umgang. Aber ich glaube, es wäre jetzt tatsächlich für mich zurzeit eine Herausforderung, wenn jemand jetzt sagen würde, die nächsten zwei, drei Stunden hast du keine Möglichkeit, um dein Handy zu nehmen und irgendetwas zu schauen oder mit jemandem reden, oder was ich immer, so einfach mal ein ist, still sein und rumliegen oder rumlaufen. Ich äh, glaube, der Gedanke an den müssen wir zuerst noch gewöhnen.
0: Ja, das ist ein interessanter Erlebnisstück gesehen von mir an Wie es weitergeht, erfahrt ihr in wenigen Augenblicken. Also bleibe dran, jetzt geht spannend spannend weiter. Aber zuerst lassen wir noch, noch eine ich Musikstitel von unserem Gast. Was hast du denn mit Titel mitgebracht? Genau,
1: das ist «Herziger Bub» von Manuel Stahlberger.
0: Wo meinst du, wie
1: er der Manuel Stahlberger ist – also eines ist natürlich so ein bisschen auch wegen Ostschweiz-Kolorit äh, – aber das ist nur der kleinste Grund davon. Ich finde, Manuel Stahlberger ist eigentlich einer der besten Musiker und Texter, die wir in der Schweiz in den letzten 20 Jahren herausgebracht haben, weil er so eine schöne Art hat von ja, Gefühl, Melancholie, Humor, Intelligenz, grosse Beobachtungsgabe, grosses Erzähltalent, alles in mega schöne Songs zu stecken. Und herzige Bub» ist so einen ganzen, wie soll man sagen, minimalistische Song, der auch, auch lyrisch sehr einfach gebaut ist und ich finde, sehr sehr viel aussieht in sehr wenig Worten.
0: Hast <lacht> du mit immer auch noch ein «Herziger Bub»
1: Ich war schon ein herziger gsi, aber das hat sich schnell geändert. <lacht> es also, ist mich gefragt, Frage, wie man definiert, man herziger Junge definiert. Ich war schon ein herziger gsi, bis etwa 7 oder 8. Nachher neben. Ja, nachher ähm, bin, ich, bin ich so ein bisschen dick geworden. Und ich würde jetzt natürlich auch nicht sagen, dass man wegen dem nicht herzig ist. Aber ab dem Moment, weil ihr ja Kinder und auch Jugendliche grausam sind, ja bist natürlich nicht mehr ein herziger Junge, ich bist einfach der dicke Bub. Und das ist noch relativ ein schöner Ausdruck im Vergleich zu dem, was man sonst gehört hat. Und ab dem Moment, also ich, ich habe mich glaube nie mehr als sozusagen herziger oder attraktive Junge oder Mann verstanden, ja. weil das natürlich auch so etwas prägt, aber wiederum, ohne zu jummeren, ich finde das überhaupt nicht schlimm, also ich finde, ich, ich sage immer, ich bin nicht besonders groß, nicht besonders klein, nicht besonders dick, nicht besonders dünn, nicht besonders hässlich, aber auch nicht besonders schön. Und das, ist, das gibt einem etwas vom Entspanntesten überhaupt. Und eine Frisur habe ich auch nicht. Das ist auch einfach.
0: Nicht mehr. vielleicht. vielleicht du eigentlich Früher habe
1: ich eine Einigung. Früher habe ich eine aber auch nicht so richtig. Nein. Ich habe einfach bei ein, zwei Mal im Jahr zum Gaffer, habe gut, gut, also so kurz anständig ausgesehen. Irgendwann verlattert und dann wieder zum Kaffee und okay. irgendwann haben meine Haare offensichtlich gefunden, hey, du gibst da so keine Mühe um uns. Ich glaub, wir gehen und dann sind es gegangen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Herziger Bub macht einen Punkt. ein Papier, Mutter sei. Herzige Bub, da ist der schönste Punkt auf der ganzen Welt. Welt sagt, da ist einfach irgendein Punkt. Mutter sagt, böse, böse Welt. Böse, böse Welt. Herzige Bub, geht in die Schule. herzige Bub, Gott ne gern in die Schule, Mutter seid böse Schule, böse, böse Schule. Herzige Bub mach de leer, Herzige Bub mach ne gerne leer, Mutter seid böse leer. Böse, böse, Leo Herzige Bub hätte Frau Herzige Bub Het gerne Frau Mutter sei Böse Frau Böse, böse Frau Herzige Bub kommt vom Fleck Herzige Bub kommt ne gern gerne vom Fleck. Herzige Bub, seid böse Fleck. Böse, böse Fleck, böse, böse Welt. Herzige Bub macht ein Punkt. Auf Papier.
0: Hallo zusammen, ihr lasst immer noch meine Talkshow, der flotte Säure, auf Kanal K. Heute Gast bei mir im Studio ist der Renato Kaiser. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr wissen, über seinen Beruf Alltag von Renato, als Satiriker, Slampoet und Kabarettist und Moderator. Was machst du am liebsten? Kabarettist oder Slime Poet?
1: Ja, eigentlich alles, weil für mich alles Eis ist. Also, weil ich ja der Punkt ist, der Idee, man muss sich irgendwann auswählen, was man ist. Und ich glaube, glaub, am meisten bin ich Satiriker und Komiker, weil ich einfach gemerkt habe, also ich mit Slam habe ich angefangen, mhm. sehr gern. Und Slam ist eine ganz fantastische äh, Veranstaltungsform und auch eine super Community. Und aber dort war meine Art zu schreiben sehr divers. Also ich habe Hochdeutsch geschrieben, ich habe geschrieben, lustig, aber dann auch wieder Ernst und in der Schweizerdeutsch war alles drin. Gewesen. Und irgendwie habe ich habe nicht gemerkt, dass in all dem drin am meisten Satire und Komik oder Comedy drinsteckt. Und das ist das, was ich am liebsten mache. Mhm. Und nachher kann ich meistens mit vielen Texten kann ich denn bei einem Slam auftreten und sagen Leute, das ist Slam. Mit dem gleichen Text trete ich ein Kabarett auf, sagen Leute, das ist Kabarett. Und mit dem genau gleichen Text trete ich bei Stand-up auf und sie sagen Stand-up dazu. Und ich finde, für mich alles okay, <lacht> solange ich das machen kann. machen
0: ich schon mal angefangen mit Slam, oder? Wie hat das ganz genau angefangen?
1: Wir, das war relativ einfach. Gewesen. Und zwar, ich war in der Kante. Gewesen. Um, und dann hat irgendwann ein Schüler in meiner Klasse einen Vortrag gehalten über Poetry Slam und hat so ein paar ähm, Beispiele gezeigt. Und dann hat so gefunden, ah, erstens gefällt mir, zweitens habe ich das Gefühl, meine Art von Schreiben, wie ich es schon immer gemacht habe, passt, glaube ich, Ich war aber noch nie mit meinem meiner Text auf der Bühne, gewesen, oder? Mhm. Und dann hat es eben geheissen, ja, da kann man sich einfach anmelden. Okay. Dann habe ich mich ziernach im Hinterturgau. Okay habe ich mich angemeldet und habe so gerne e Mail geschrieben, du musst ich euch meine Texte schicken, mhm. oder? Und sie haben gesagt, nein, nein, äh, die Leute zeigen dort den Show, wenn sie es nicht gut finden.
0: Mhm. <lacht> dann willst und so,
1: nein, 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 genau nicht. Also eine wichtige Regel im Poetry Slam ist: Respect nein. the poet, ja. oder? Das heißt, ähm, die Leute dürfen nicht bauen, aber sie können dir natürlich schlechte Noten geben okay. oder einfach nicht klatschen. Einmal
0: aufheben, oder einmal
1: ja, genau. Also das System ist ja so: Man macht einen Text, der geht mhm. sechs Minuten, muss selber geschrieben sein und es nicht zu viel also keine Requisitionen für gesungen werden und nachher gibt es im Publikum irgendwelche Leute, sieben Leute, das kann jeder und jede sein, die Noten geben von 1 bis 10 geben. und die Person mit der höchsten Note kommt dann ins Finale und im Finale wird dann mit Applaus bestimmen, Werk gewinnt.
0: Und am Schluss gibt es Whisky, habe
1: Das ist richtig, ja. Die
0: aufteilen miteinander.
1: Ja, ja genau, das ist so. Dass, ähm, Einerseits sagt man eben «the points are not the point», es geht nicht ums Gewinnen, mm. aber es ist halt trotzdem ein Wettbewerb, mm. also will man doch trotzdem gut sein oder nicht schlecht zumindest. Und nachher willst du dann gewinnen und dann gewünscht auch und dann ist das mega geil und du hast das Gefühl, du bist der Größte überhaupt, aber dann gewinnst du noch eine Flasche Whisky, die du nachher musst mit allen teilen und am nächsten Tag weiß niemand mehr, wer du bist. <lacht> und das ist eben mega schön. Das gehört aber auch, darum passt es eben auch gut zu mir, zu dem Understatement, oder? Das einfach, du musst eigentlich nichts, aber es ist alles möglich.
0: Wie schrieb man einfach einen guten Abort, schreiben
1: Wie man den beschreibt?
0: Ich, ich muss unten schreiben. So. Ich, ah, einen Text. du musst ähm, auf die Idee und so
1: Ja, das kann ich nicht genau sagen. Also es passiert von für selber. Also ich habe eigentlich praktisch immer irgendeine Idee. Ähm, es ist mir noch nie passiert, dass ich eine Schreibblockade hatte oder so. Aber weil ich eben auch das Schreiben sehr entspannt anschaue, ich habe nie das Gefühl, ich müsse ein Meisterwerk schreiben, sondern mir fällt irgendetwas auf. Und dann schreibe ich darüber und finde ich, ja, das ist noch lustig oder gescheit oder so und so, schaffe so lange dran. Ich glaube, am wichtigsten ist an einem Slam-Text, dass du so lange daran schaffst, bis du es selber findest, mal, das ist okay oder sogar gut und dann kannst du es machen. Und nachher, ob es denn wirklich ein guter Text ist oder nicht, das entscheidest du dann halt nicht nur du selber, sondern halt all die Leute, die ja, zulassen und zulassen.
0: Du bist echt glücklicher Mensch, wenn du noch nie eine Schiebbarkeit schon hast. Oder so. Ja,
1: ja. Also ich ha Es ist eben, eben, Ich glaube, was wirklich geholfen hat, war, dass ich von Anfang an das sehr unromantisch angeschaut habe. Ich sehe das, was ich mache, sehr fest als in dem Sinne Arbeit. Einfach, das ist das, was ich mache. Und heute schreibe ich da so einen Text und wenn der gut ist, finde ich schön, aber in der, nächsten, in der nächsten Woche schreibe ich wieder einen Text und bei den Videos ist es genau das gleiche. Und das hilft eben, weil ich glaube, die, die eine Schreibblockade haben, die haben die meistens auch, weil sie jedes Mal meinen, sie müssen irgendwie das Rad neu erfinden. Und das Rad kannst du nicht, erstens kannst du eh nicht neu erfinden, aber du kannst, während du am nächsten Rad schaffst, äh, erfindest auf das Mal nebenzu noch etwas Neues, wo du gar nicht daran gedacht hast.
0: Und hast ich eigentlich immer noch mein Auftritt, ist schon nicht mehr so?
1: Ja, natürlich nicht mehr so. Also sicher auch nicht mehr so wie beim ersten Mal. Dort habe ich wirklich noch auf dem Weg zu der Bühne, habe ich noch nicht geglaubt, dass das jetzt da wirklich real passiert. Mhm. Ähm, und mittlerweile, ich mache das jetzt ja seit 17 Jahren auf der Bühne sein, und natürlich wird die Nervosität immer weniger, be beziehungsweise immer kürzer. Also ich bin jetzt immer noch so, die fünf bis 10 Minuten vor dem Auftritt, die bin ich immer noch nervös. Mhm. Aber man hat natürlich eine Routine, plus ähm, es kommt ein bisschen darauf Auftritt. Wenn du z.B. irgendwo einen Auftritt hast, wo du einen ganz neuen Text schreibst, vor einem Publikum, das du dementsprechend auch nicht kannst, äh, einschätzen kannst, mhm. dann ist die Nervosität natürlich noch ein Stück grösser. Aber ein bisschen Nervosität, ein bisschen ist, ist Anspannung gut, ja. brauchst. Ja. du
0: das, das ist immer gut am ja. Anfang Ja, ja.
1: Das putzt einem auch ein bisschen
0: auf ich <lacht> Das Adrien, yeah.
1: ja. ja, und es ist auch ein Teil vom Spaß, oder? Mhm. Also wenn du gar keine Anspannung mehr hast und gar keine Nervenkritzel mehr, dann ist das auch ein Zeichen, dass du vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß hast an dieser ganzen Sache.
0: über ja. und, und was hast du befasst?
1: Ja, über alles Mögliche. Also meine Freundin ist sehr, sehr lustig. Meine Freundin macht sich auch immer über mich lustig. Das, ist, äh, das erdet auch natürlich. Ah, ja. <lacht> Aber sie ist auch nicht einfach, oder? Wenn man auf der Bühne steht als, als Komiker und das Publikum Seht nur das, oder? sieht die, die 90 genau. Minuten, die auf der Bühne hat, wo ja die besten 5% sind, die ich habe, oder? Die wissen nicht, wie unlustig ich privat bin. Und unter dem muss dann meine Freundin leiden, aber dann darf sie dafür einen Witz drüber machen. Und abgesehen von ihr, ich glaube, was mich, wenn ich am lustigsten finde, ist wirklich absurde Sachen, überraschende Sachen, wo es auch im Nichts kommt, und neue Sachen. Ja. Ich glaube, es gibt, und da bin ich sicher nicht der Einzige, äh, es gibt nichts langweiligeres als alte
0: Witze. Ja. <lacht> ja, wir haben gerade deine Freundin gehabt, die kennt man manchmal gar nicht in Öffentlichkeit. Warum nicht?
1: Äh, das hat sich ein bisschen für selber gegeben. Ich habe gemerkt, die Öffentlichkeit interessiert sich gar nicht so fest für mein Privatleben, außer jetzt du tun natürlich. Ähm, ja. Wahnsinn. Also ihr habt das wirklich gemerkt, ihr habe das nicht aktiv gemacht, sondern ich habe so gemerkt, ja. äh, es ist nie gefragt worden, ob ich eine Freundin habe. Also, ich rede oft über meine Freundin. Und erst vor kurzem hat G und G, also Gesichter und Geschichten, mich ja. gefragt, ob meine Freundin und ich wollen, dass ich oder du machen ja. Oder ich und du, oder wie das heißt ja. Und Jan hat dann schon gesagt, also nein, ich persönlich sage nicht interessiert, weil ich ganz grundsätzlich auch mein Privatleben nicht unbedingt will im Mittelpunkt stellen. Nicht aus Unwillen. Also, auch, wahrscheinlich auch. Ja. Aber vor allem, ich finde es. Erstens nicht so interessant. Ich finde es schön, dass die Leute mich vor allem kennen wegen dem, was ich mache und wegen dem, was ich sage. Ähm, und mein Privatleben ist recht äh, unspektakulär, mies jetzt. Ja. Und bei meiner Freundin, ja, hat sie dann auch noch gefragt, weil ich nicht darf, weil ja. über ihren Kopf entscheiden Und sie hat sich dann auch, äh, sie hat das auch nicht so interessant gefunden. Und ein weiterer, doch noch wichtiger Punkt ist für mich, gleich noch. ich mache halt in der Öffentlichkeit...
0: Nee. Äh, Sachen. Assiert, ja.
1: ja, vor allem ich rede über heikle Themen, mhm. auch politisch heikle Themen, sozialkritische mhm. Themen. Das heißt, natürlich werde ich auch online sehr viel angegriffen und so, was völlig okay ist. Mhm. Äh, komme ich gut klar damit. Aber
0: Schütze, ja, ein bisschen.
1: Also so nicht, dass sie, sie ist eine starke Frau und so, aber wegen dem muss sie auch nicht unnötig irgendwo in einer Kommentarspalte auf irgendeinen Typ blöd angemacht werden. Darum mhm. scheint es wow. ganz gut so.
0: Wie hast du eigentlich kennengelernt,
1: deine Freundin? Ja, die habe ich kennengelernt durch das äh, Internet. Ah. Ja, und zwar ganz klassisch. Und dann äh, sind wir, haben wir uns... Zuerst haben lang lange äh, eine beziehung gehabt. Also so, dass, weil sie hat dort noch zu Hause gewohnt und ich noch in äh, Goldach, nachher in Friburg. Und nachher sind wir dann in Friburg zusammengezogen. Ich habe einfach... Das war einfach auch noch schön. Ich habe sie sozusagen schriftlich kennengelernt, also ah. ja. Und ich finde, das ist noch etwas Schönes, weil man... Schriftlich. Natürlich kann man auch viel faken, man kann auch viel so ein bisschen behaupten, ja, cool, aber man ja. merkt, ob jemand irgendwie lustig ist ah. und kann schreiben und äh, sie ist immer sehr, sehr lustig Sie
0: ja äh, mit Schreiben, oder?
1: Keine kann ich schreiben, oder? Ja, ja. Ein... Ich glaube, es ist auch noch ein einfacher, ja, weil mit ja, Schreiben kannst du so kann, mehr überlegen und bist vielleicht ein weniger nervös.
0: Sonst kannst du deinen Salzburg gesehen, oder? Was bedeutet dir?
1: Ja, es ist ja mal lustig, dass ich das nicht falsch sage, aber ich sage es gleich mal kurz falsch. Gar nicht so viel ja. Aber nicht, um zu bescheiden zu sein, weil ich finde es natürlich schön, es ist super wertschätzung, es ist schön zu sehen, dass Leute das eben, meine Arbeit sehen und irgendwie äh, preiswürdig finden. Ähm, aber weniger wie andere habe ich nicht, eben weil ich ja kein Ziel habe, habe ich auch nie ein Ziel gehabt, oh, ich muss mal den Salzburger Stier gewinnen. Ähm, sondern ich ja, habe es dann so registriert. Und so habe ich gefunden, oh, mega schön, danke für den Preis, ich freue mich sehr, weil der Preis sagt eigentlich zu mir: hey, wir finden gut, was du gemacht hast und wir finden es gut, wenn du die so weitermachen Und ich finde, ah, super, das habe ich eh okay. Und darum ist es so ein bisschen, eigentlich relativ pragmatisch und unaufgeregt, aber trotzdem sehr, sehr dankbar.
0: Das ist, der Preis,
1: für ja, ja, also ist so von der wichtigsten für die ja Ja, es ist einer der renommiertesten und äh, Natürlich ist das mega super. Aber ich will es nicht klein spielen, weil es ist ja auch so unangenehm, wenn die Leute sagen, ja, ich mache es nicht wegen der Preise. Ja. Äh, ja, ich mache es indirekt schon auch wegen der Preise. Ja. Weil ich mache es ja für das Publikum und ich mache es äh, für die Bestätigung, weil ohne das geht es ja eh nicht. Die entsprechenden Preise sind Teil des Systems. Ja. Und natürlich ist es nachher so, dass wenn die Leute sagen, äh, der Renato Kaiser, der hat den Salzburger Stier gewonnen. Es gibt Leute in der Kleinkunst, äh, in der Chli-Theater, die teilweise in äh, ihrer Saison, in ihrem Programm mm. den nächsten Salzburger Stier fix buchen, oh, ja. egal wer es ist. <lacht> das ist natürlich das ist super ja. für mich. Ja,
0: herzlichen Dank Renato, es hat mich sehr gefreut das du bei mir in, in der Sendung «Tehrrotter 2» im Kanal k gesehen bist, aus dem du erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Ja, ich danke vielmals und dir auch alles Gute. Jetzt können wir noch einen letzten Wunschung von dir. Was also hören wir für das Lied?
1: Das Lied heisst in «Industry Baby» von Lil Nas X. Und ich finde, der Lil Nas X ist eben so eine... Eine unglaublich spannende Figur für die heutige Zeit. Er, ist, er kommt eigentlich aus der Rap- und R&B-Szene, ist aber klar queer also, yeah. und zelebriert das auch auf eine sehr, wie soll ich sagen, gleichzeitig extravagante und unaufgeregte Art. Sehr klar, sehr cool und unglaublich erfolgreich. Er also ist einer der erfolgreichsten K Künstlerinnen auf Spotify und überall. Und ich, äh, ich mag seine Musik sehr.
0: Aber wo rappen? Hast du ja, nie rappen
1: ha, äh, Nein, weil das Problem war, wenn du das Goldach lebst oder sonst allgemein in einem Dorf, kommst du immer nur die pervertierte Version von einem Trend über. Das heisst, in der Stadt haben sie Hip-Hop und gemacht, wie Blumentopf und so. Und das Goldach haben irgendwelche Leute mit komischen V-Buchleider mich und, wo, und das war für mich dann Hip-Hop. Und darum habe ich das lange nicht gemacht, weil ich gefunden habe, das sage Hip-Hop-Kultur. Aber ich lasse jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit sehr viel Hip-Hop, weil ich dann gemerkt habe, dass hinter Hip-Hop und Rap doch noch mehr, sehr, sehr viel mehr dahinter steckt, sehr inspirierend ist. Aber ist nicht so weit gekommen, dass ich jetzt noch angefangen hätte.
0: Ja, das war nicht nötig. Wahrscheinlich.
1: Ja, und ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt erstmal mal Ferien machen okay. und in die Arktis aufreisen.
0: <lacht> ich wünsche dir eine schöne Reise. <lacht> <lacht> danke vielmals.
1: Take
2: it to town Baby bet, ayy Cobra X, ayy Some queer, huh. but then let me deal. Yeah, yeah, yeah. Hey, oh, let's do it. I ain't fall off, I just ain't release my new chill. I blew up in everybody trying to sue me. You call me now. track record so clean they couldn't wait to just bash me i must be getting too flashy y'all shouldn't have let the world gas me it's too late 'cause i'm here to stay and these girls know that i'm nasty i sent her back to her boyfriend with my handprint on her every cheek city talking we taking
3: notes tell him all to keep making posts wish he could but he can't get
2: Mine is coming sooner, I'm just a late bloomer I done peak in high school, I'm still out here getting cuter All these social networks and computers Got these pussies walking around like they ain't losers I told you long ago, on the road I got what they waiting for Forum from nothing, dawg, get your soul Just tell them they lay low You was never really rooting for me anyway When I back up at the top, I wanted
0: Ja, liebe Publikum, das ist wieder mal von meiner Talkshow, der Flotte Teil. heute mit dem Rennen Kaiser als Gast. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und auf Spaß zu wiederhören. Wenn du die Sendungen ganz kurz hast oder wenn sie noch etwas nachlassen, auf kanalk.ter gibt es die Sendung als Podcast. Am Mikrofon verabschieden sich vor euch der Dolph heil. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.
2: like i lost a friend jump out of my bed like where bread you go hold the egg way to bring a check when we talk we connect the car keep us in your thoughts fully really dressed at the crack of dawn weapons heading off i can hear them from the block see them creeping through the fog season's greetings now feeding season can start oh my god look alive looking like i live life on a crooked line. doing fine you want maximum stupid i am the guy first of all fuck the fucking law we is fucking raw steak tartare oysters on the half jail sushi ball. life of And the pussy feet still fuck the wall. I'm a dog, I'm a dirty dog, ha, 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 ha. Oh, dirty bastard, go in your jaw, <laughs> shimmy, shimmy, y'all. Got the simi in the hemi going, gimme, gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics, RJ rule the damage, y'all. And I rap it pornographic, bitch, set up the camera. <laughs> And there's no discussion. I used to be Musk, and I wasn't supposed to be nothing. Y'all fuckers corrupted, I'm up to something disgusting. My pockets are proper this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing. nothingness, ain't it something? War mongers are dumping a point and click at your pumpkin. You're in instructions, so put your kids in the open. Fuck a king or queen and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but live in my vita loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we didn't smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum a la, la, a la, la, a DJ, DJ.